0: Bienvenidos a Startup Insight Stories de INNIC, Un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología Podéis verlo en itnic.net barra podcast Y escucharlo a través de Spotify, iTunes, Google Podcasts, Evox y otras plataformas
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Ferrero, CEO de INNIC. Estoy con Juan Rodríguez, CEO de Camalún Buenos días y esa semana con Vicente Martí, CEO de muchas compañías, algunas eh, a la vez, algunas a la vez, ha sido operador, ha sido empresario, ha sido inversor, has, has hecho un poco de todo. Sí. Eh, Hablas en pasado, no me retiraba aún <risa> <risa> hasta, hasta, el momento. hasta el momento. No tengo mucha. Intención. También nos contarás hacia dónde vas, ¿no? Pero sí. hasta el momento ha sido eso, ¿no? Sí. Eh,
0: ¿Empezaste tu carrera en el negocio en, en Cirsa o no, antes que eso? Mucho antes. CIRSA, no sé si es que es el, el último no desplegable de LinkedIn y por eso... <risa> desplegable Es verdad, que... por eso te digo que cuando ya eres mayor y yo cumplí 50 años en octubre, pues ya tienes que apretar los desplegables de abajo. Eh, yo empecé mi carrera emprendiendo aquí en los Juegos Olímpicos del el 92 hice una empresa de, de Hospitality para las Olimpiadas eh, no había acabado la carrera de hecho estaba entre el, ¿qué carrera? El, el, mi, mi carrera original era en periodismo pero estudié en Estados Unidos mm. y entonces entre el, entre, el, entre el último año entre el Junior Year y el, y el Senior pues salió una oportunidad aquí en las Olimpiadas una empresa que había que participaba mi padre como accionista que daba catering y servicios de Hospitality a los yates que estaban en el Porvey que acabábamos de inaugurar y la verdad es que me incorporé. Estuve todo el verano, más la preparación de los Juegos Olímpicos, más, el, más la resaca trabajando ahí. Me salté un trimestre de la universidad, que recuperé luego. Y me di cuenta que me gustaba esto de montar empresas y trabajar. Y salió bastante bien. Se lo
1: he vi, vivido en casa ya. ¿Tu padre sí, era empresario? Mi padre
0: era, mi padre era empresario, sí. Y, y siempre le hago la broma, que creo que si la calculara en verdad sería verdad, que ajustado a inflación es la vez que he ganado más dinero, ¿no? O sea, que desde entonces voy cuesta abajo. <risa> sí. Claro, porque es, era, era, una, era un servicio de lujo ¿no? durante las Olimpiadas y, y, y no eran muy sensibles a precio nuestros clientes. Eran los Getty, los Cisneros y gente así. O sea, ¿Has, que hecho,
1: es, has hecho todos los sectores ¿eh? en tu carrera. Has, hecho, has estado en Aerolínea, Moda,
0: Gambling, eh, he Gaming... Estado, he estado en Portaventura también. Eh, he estado en Cine, en AMC, Entertainment. Eh, sí, soy bastante agnóstico de sector. No me gustan mucho los sectores muy industriales, con con una gestión muy precisa de la cadena de producción y todo esto, aunque seguro que son apasionantes, pero todo lo que tenga que ver con marca, desarrollo, tecnología, ocio y entretenimiento me gusta mucho. ¿Estar en un sector te ha ayudado para otro sector? Sin duda. Sin duda. En, para empezar, porque todo el mundo se piensa que su sector es único. Y yo les digo que no. Uh -huh. ¿Eh? Esto es una frase que oyes en todos los sectores. Eso es lo que dice Jeff Bezos. Bueno, Amazon en general, ¿no? Sí. Dicen que negocio es negocio y les da igual el sector. Sin, bueno, vamos, yo no soy Jeff Bezos, <risa> <risa> pero sin duda. o sea Y además es una, una, es una constante en mis, en mis socios eh, de todos los sectores diferentes a los que toco. No, es que tú no entiendes, Vicente. Esto en, en este sector es específico. Le digo, no, no lo es. No lo ves. Y, y, son, y la verdad es que eso te, y te ayuda a comprobarlo ir cambiando de, de sector. Sí, ¿no? Es increíble cuánta gente, e, e, incluso headhunters, etcétera, piensan que saber de un sector es relevante y es absolutamente irrelevante. Lo importante es saber de gestión y tener sí, visión de negocio. Y yo etcétera. diría más, ¿no? lo
1: importante es entender al cliente. Sí, claro. Entender es, el problema del cliente y ser capaz de satisfacerlo. ¿no? Sí. Eh, y e iterar sobre este problema del cliente. ¿no? Lo que, es lo, lo que
0: dices los headhunters es absolutamente cierto. Yo, yo he conocido algunos brillantes que entienden que lo, que, lo importante es, es la persona, ¿eh? no, no lo que ha hecho en un sector específicamente. Pero es verdad, es así, funciona así. Y yo la verdad es que estoy muy contento de seguir cambiando de sectores. De hecho, pienso seguir cambiando de sectores. Y las dos compañías que estoy empezando ahora eh, son, son de sectores nuevos otra vez. ¿En algún sector te has divertido mucho más que en otros? Sin duda. ¿En cuál? En el robo porque la música electrónica ya me gustaba muchísimo, eh, yo siempre he sido consumidor de este tipo de productos y ahora pues tengo las, el honor de presidir la compañía más grande de música electrónica del mundo. Entonces,
1: no nos avancemos, volvemos a, a, al pasado. <ríe>
0: sí. Pero si me preguntas por divertirme, sí. sí. Eh, ¿Estuviste en Portaventura, has dicho? Sí, sí sí eh, con 28 años, se recuerdo, no recuerdo mal, en la primera estructura muy profesionalizada de Portaventura, con con, eh, con Rullán de presidente, que fue una persona que venía de río con un concepto de la calidad muy, muy claro. Luego estuvo, hizo una gran carrera en la caixa, sí, creo que aún está. Y allí estuve de adjunto a la dirección comercial. Dos temporadas. Aprendí muchísimo. Sí. Ese, estoy hablando de época pre-internet ¿eh? O sea, nos enviábamos faxes entre compañías y, y, y Portaventura ya tenía Una idea muy clara de lo que era el entretenimiento El ocio, eh, la gestión de clientes eh, el, Sobre todo Los índices de calidad, como un cliente tenía que estar Satisfecho, y la verdad es que Fue un lujo poder estar allá dos años ¿Tú eres ejecutivo en esa compañía? Sí es así. Obviamente. En en Aventura sí. En Portaventura sí. En Portaventura sí. Yo, no, yo también. Esto es otro tema que. cuando, ¿Qué pasa? ¿Que no puedes ser ejecutivo y emprendedor y ir cambiando de uno a otro? Claro que puedes. Eh, y de hecho ahora compagino roles de ejecutivo con, con, con roles de emprendedor. No, no veo no veo por qué todo el mundo le tiene que poner etiquetas a todo, pero en ese caso sí, era ejecutivo Bueno, etiquetas no, simplemente son modalidades distintas de sí, sí, involucración sí, sí. en sí, un negocio Sí, exacto, y a veces, y a, y a veces puede ser inversor y, y también ser ejecutivo sí. en la compañía de hecho tú lo, tú lo has sido también, ¿no? Sí, sí, sí es totalmente así, es así. Entonces pasaste de por a CIRSA, ahora sí No, ¿tampoco? Eh, eh, pasé, estuve dos años en una gran compañía eh, poco conocida en España aunque estuvo, que se llama AMC Entertainment, es la exhibidora de cine más grande del mundo AMC Entertainment eh, eh, que se vendió hace un par de años al grupo Wanda por 4 Billion. Es una compañía que trajo a España el concepto de los megacines. Y entonces, bueno, yo entré de director de marketing para Europa y me lo pasé bomba. Claro, era mi experiencia en Porta era relevante, ¿no? tenía que abrir cines de gran tamaño. ya en España abrimos unos cuantos, en Portugal también, en Francia, en Suecia... Y acabó dándose cuenta AMC, algo clásico de las compañías americanas, bueno, oye, Europa, pff, tenemos pocos cines, tenemos 2.000 en España, hay 2.000 en Estados Unidos, nos retiramos Eso lo vendieron a UCI, que era el dueño de cinesa. Uh -huh. Y al cabo de unos años vendieron el propio AMC a Wanda. Eh, los chinos están comprando muchas marcas de entretenimiento y una de las que fuera fue AMC. Compran de, ¿Eh? sí, sí. compran de todo compran de todo compran de todo sí <risa> pero, pero entretenimiento especialmente, sí, especialmente ¿no? y, y entonces eh, bueno eh, un trabajo que además tenía una doble vertiente porque yo era el encargado de comprar las películas y entonces pues, la relación con Fox, con Disney, con, con las grandes exhibidoras eh, es una cosa que, es aparte de apasionante, te curte mucho ¿no? en negociación, con, en, en temas de contenidos y tal, que luego te llevas al mundo digital de manera muy fácil. Uh -huh. Y aún te falta una etapa, que esta sí que es de, de emprendedor, que fue una startup que tú eres muy joven, pero fue bastante conocida en la primera oleada de startups de Barcelona. Tú quizás te acuerdas. No. Leather Exchange. ¿No? Sí, Leather Exchange fue una compañía uh, B2B, eh, en la primera oleada de los marketplaces, que la liderábamos un grupo, yo creo que bastante sonados, eh, que dijimos que íbamos a eh, automatizar toda la cadena de valor del sector de la piel y el calzado. Entonces esto conectaba eh, a, los, a los grandes uh, slaughterhouses o mataderos, que están sobre todo en países ricos donde se come carne, ¿no? Estados Unidos, Argentina y tal, con las eh, curtidoras, en inglés las tanneries, que están en... Países sobre todo donde continuar, contaminar un río aún se podía hacer, en el, al menos en esa época. Ahora ha cambiado mucho todo esto, pero estaban en la India, estaban en, sobre todo en el sudeste asiático, con el fabricante final. ¿no? El fabricante final del sector de la piel eh, es básicamente dos. En un, en los, en la gente que hace zapatos y la gente que hace eh, eh, tapicerías de coches. Entonces nosotros tuvimos la gran idea de, eh, de ponerlos a todos en cadena. Este es un sector que hasta ahora lo que hace es, es comerciar por teléfono um, y nosotros pensamos automatizarlos a todos y levantamos 19 millones de euros Ostras. interesante sí. ¿Qué año es esto? pues 99, 99. 98, 98, 99, sí, sí primera oleada de los startups, mira siempre se lo recuerdo a Javier Pérez Tenesa, que el otro día coincidimos en una cena eh, <coughs> empezamos a la vez y además recuerdo muy bien estar en las mismas conferencias y todo, luego él le fue mucho mejor nosotros en, Led en Led Exchange en concreto aunque tuvimos una salida bastante digna porque acabemos, acabamos eh, vendiendo los activos y tal pues no fue el éxito que teníamos previstos. ¿Por qué? Porque era muy pronto para los B2B Marketplaces con las conexiones de Internet de esa época. Luego tampoco han sido prevalentes en muchos sectores. ¿eh? muchos sectores El B2B Marketplace, donde supuestamente todos los players iban a comprarse y venderse, mmm, no ha sido exactamente así. ¿eh? Pero desde luego era demasiado pronto en ese momento. Ahí, y luego ya hay, de ahí sí que me voy a CIRSA. Que es
1: offline otra vez. Bueno, era interactivo, ¿no? Bueno, en CIRSA, CIRSA hice de, es que de todo
0: En CIRSA, para empezar, si, eres, si tienes la suerte Es una gran compañía eh, Aprendí muchísimo Y si tienes la suerte de estar un poquito arriba eh, Es que haces de todo Allá juegas de lateral derecho, al día siguiente lateral izquierdo Luego si hace falta un día a un extremo también juegas Y te van cambiando el título Es hiperflexible y es una gran compañía Porque realmente es, eh, la, la famosa frase del intraemprendedor ¿no? eh, Que te dan libertad Para emprender dentro de una compañía Allá es cierto y estuve casi seis años. Hice, hice de todo. Y llevé varias de las divisiones de negocio y luego fui director de marketing de todo el grupo. Y luego me expatriaron a una Corea un año y medio. Otra. sí Porque es, es internacional, CIRSA. CIRSA, sí. Jol, jolín, CIRSA... Ahora no me sé las cifras finales, pero... Yo creo que ahora deben estar facturando, no sé, 1.800 o 1.700 millones, o una locura así, eh, hace 400 o 500 de vida. Igual llegan a los 2.000 de facturación, no lo sé, le he perdido la pista. Eh, y se vendió por hace poco por 2 billones a Blackstone. Y, y la, la gran mayoría de la facturación es fuera. Excepto en alguna división en concreto, como puede ser las famosas máquinas tragaperras, que es un fenómeno muy español, ¿no? aunque también hay en otros países, pues casinos, bingo, interactiva, todo esto lo tiene muy repartido. Todo gambling. El, sí, de hecho, de hecho, a mí me tocó al principio llevar la división de No Gambling y, y, y le dije ¿Qué era? eran centros de estos, te acuerdas, de estos centros que antes eh, eran muy corrientes en los, en los centros comerciales que tenían pues desde máquinas de recreativas de, como de, para jugar a, a boleras y cosas así, uh -huh. pues tenían un, un, una cartera de ellos ¿no? y de varios tamaños y además no, no muy bien ordenados y no ganaban dinero, lo vendieron me imagino. ¿no? Bueno, eventualmente sí. Que eh, no es un negocio. Eventualmente sí. Y además es una reflexión que, que compartí con la familia, ¿no? Y lo hacéis también en el otro lado, ¿para qué tenéis que hacer esto? Eh, yo creo que algunas compañías de gambling, yo creo que esto ha cambiado mucho en 20 años, tenían la percepción de que, de que no había una aceptación social de su negocio, ¿no? Y entonces querían hacer otras cosas un poco por imagen. ¿no? Y mi, yo lo que les decía es, oye, si hay que hacer algo por imagen, pues haz una campaña en las públicas, pero no hagas un, un negocio, ¿no? Pero un negocio tiene que ser un negocio en sí. Sí, que sí, probablemente <risa> sin haber aceptación social, pero es como la prostitución, son los grandes, el sexo, las drogas, son los grandes negocios, ¿no? fin no sí. mucho dinero, aunque no haya aceptación social. ¿no? Sí, bueno, y, además, ¿Y el juego y, siempre va a haber... Y la alternativa, desde desde que el la, hombre la, es hombre, y la, y la alternativa sería prohibirlo, que es mucho peor, ¿no? Sí. entonces es mejor regularlo. Y, y CIRSA es un operador fantástico y lo hace muy bien. Y mira, ahora se ha metido en el tema de las, de las apuestas deportivas, tanto en calle como online. Y de hecho, el CEO de esa división, que creo que es de las más importantes del grupo, era una persona que yo era su jefe. ¿eh? Y ya ponía una más Se llama Sportium, la marca de ellos. Sí. Lo han hecho muy bien. ¿Por, ¿por qué te fuiste de CIRSA? es una empresa pues, muy atractiva, ¿no? Pues mira, eh, me lo pasé bomba en CIRSA. ¿eh? Pero sí que tenía un poquito el, el gusanillo emprendedor eh, y, y hacer cosas, siempre he tenido. Y, y, en, y después de cinco años, pues, volví de Corea, de la expatriación. Y hubo un tiempo en que CIRSA me mandó explorar posibles partners para, eh, para hacer un negocio online, de online de casino. ¿eh? Entonces, bueno, pues viajé por el mundo, conocí mucha gente y un grupo con el que desde entonces tengo muchas relaciones, 888.com. Mm. Eh, y coincidió en que la primera generación de fundadores de 88.com se iban y hicieron una cosa muy interesante eh, los cuatro fundadores dijeron vamos cada uno de nosotros se tiene que buscar a su propio sustituto ¿Mm? cada uno de nosotros que se espabile con el headhunter que quiera o sin headhunter que dé vueltas tal y se busque a su propio sustituto y el y el de marketing que es un gran amigo mío hoy que se llama Mickey Palmón que ha venido hasta mi boda y todo y tal me cogió a mí y entonces, eh, fue un proceso muy largo, eh, te lo estoy haciendo muy resumido, pero fui muchas veces a Israel, eh, me cogí un apartamento en Tel Aviv, me sacaron un permiso de residencia eh, eh, para no judío, que no es nada corriente y tal, y cuando ya me estaba instalando en Tel Aviv, esto es al verano del 2006, estalló la guerra en Líbano, y entonces, bueno, la que era mi mujer entonces, que es padre, padre de mi hijo mayor me dijo, oye, a esto Israel va solo <risa> y entonces <risa> ya había dicho que me iba a decirsa me tenía que ir a Israel y justo me salió la oportunidad de Welling con Carlos Muñoz, con una fuerza enorme y con ya, ya era muy relevante en Barcelona, a pesar de que solo tenía seis aviones cuando entré yo y me salió la oportunidad de Welling y dije, oye pues chico algo, no sé, crees en el destino, ¿no? yo cada vez creo más, eh, pues me iba a decirsa me tenía que ir a Israel, al final no salió a Israel, pues entro en Welling, y en Welling pasé tres años y me dio muy buenos,
1: muy buenos. ¿Cómo fue lo de Welling?
0: Ostras, Welling es una, un aventurón. Eh, primero porque Carlos Muñoz es un, es un, es un, es un pura sangre. ¿eh? Es, un poco, es un poco como el chiste, ¿no? Dice, ¿cuántos hombres en el mundo pueden fundar dos aerolíneas? ¿no? Pues es que Carlos lo, lo va a hacer dos veces. O sea, hizo Welling, la fundó, la, la sacó a bolsa y ahora lo va a hacer con Volotea. ¿eh? Es, un, es un caso único. Esto es impresionante y aprendí mucho de él. Y luego, y a, pesar de, a pesar de eso, pues además yo no venía con experiencia de aerolíneas. Yo creo que Carlos buscaba a alguien que no venía de aerolíneas. Me dio una responsabilidad enorme. Aún me, aún me sorprendo, ¿no? Porque me, ya, me dio, yo era el chief, el chief commercial officer y iba a todas las áreas de ingreso de la compañía principio duro, eh, porque cuando te dicen que tienes que hacer el plan de rutas, a pesar de que tengo un equipo muy, muy bueno, pues es difícil, ¿no? Pero nos salimos, lo hicimos bastante bien y luego además al cabo de pocos meses me dice, bueno, además ahora, además de tu trabajo normal, ahora eres parte del, del equipo de cuatro personas que tienen que hacer la salida a bolsa. ¿no? Entonces hacer un IPO en primera persona con eh, Morgan Stanley, con JP Morgan y con Goldman Sachs fue, lo recuerdo aún hoy, o sea que lo recuerdo uno de los momentos más interesantes de mi carrera. ¿Por eh, qué? Primero porque son bancos eh, excepcionalmente preparados, que te enseñan muchísimo. Yo creo que nunca serás el mismo presentando mm, un, cualquier tipo de presentación en el ámbito de los negocios y probablemente también en la vida después de haber sido entrenado por este tipo de, de instituciones. ¿no? Porque o sea, el drilling que te hacen, cómo te preparan en cada una de las preguntas y tal cual es, es, es como, como una preparación física de, 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 de primer nivel. Luego, porque el proceso en sí de la salida a bolsa es, eh, tienes que estar muy concentrado, porque sí. haces una el roadshow es, es, es espectacularmente duro, o sea, tú te levantas muy pronto te llevan en una hay toda una infraestructura alrededor de un roadshow eh, de salida a bolsa, de gente que te viene a buscar al hotel, eh, te lleva en un coche te lleva a un sitio y en el ascensor y esto me acuerdo así, mientras subes te dicen, ahora presentas a este fondo de pensiones o a este hedge fund, tiene este perfil de inversión y de lo mismo que decimos siempre lo vuelve, tienes, cambia esta frase por esto y luego cuando sales de esa reunión, que dura 35 minutos, te está volviendo a buscar otro banco a lo mejor, porque comparten la, la, el roadshow y te llevan a otro sitio y, y cambia. Y esto dura 15 días, vas cambiando de ciudades, viajando, durmiendo muy poco... Y mientras tanto se va llenando el libro de órdenes. ¿eh?
1: Muy apasionante, la verdad. ¿Cómo es el objetivo? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cuál es tu objetivo en un rocho Conseguir gente que se
0: compromete a, sí, claro. a participar. Bueno, a ver, no quiero ser muy técnico y además tampoco, ya, ya ha pasado tiempo, ¿no? Pero es, es muy parecido cuando hacemos rondas de inversión de las startups, pero a lo bruto. ¿no? O sea, básicamente lo que haces es que estás presentando la compañía, eh, hay una, en este caso, en el caso de Welling, recuerdo bien, había un trozo, un... nacional un... una internacional? ¿Teníais? Sí, sí, claro. Lógicamente. Sí, sí. Tienes dos, tienes un tramo nacional sí. y uno internacional. Sí. ¿El nacional con quién hicisteis? También, ¿eh? con los mismos bancos. vimos Sí, sí. Con nosotros mismos... en Telepiz hicimos con el BBVA el nacional sí. y luego y... el internacional con... No, con nosotros se lo hicimos los mismos porque tenían oficina en Madrid y todos. Pero básicamente lo que haces es que eh, explicas que hay un tramo de secundario y un tramo de primario, sí. o sea, que hay gente cash in y cash out en ¿eh? el mundo de los startups. Uh -huh. Es decir, allí pues habían inversores iniciales como Apax o como Grupo Planeta que recuperaban parte de la inversión y el management. Y otros, pues también financiábamos el, el futuro crecimiento de Welling. Y entonces, lo que cambia con respecto a nuestras rondas es que es todo mucho más síncrono. ¿eh? Porque hay un día donde se corta y donde el libro de órdenes, que viene la expresión, ahora ya está todo automatizado, ¿eh? pero viene de la expresión del libro de órdenes, tiene que estar lleno con cada fondo manifiesta un interés en comprar X euros. ¿eh? Y hay una banda de precios que han, han, has marcado junto con el... Con el, con el banco de inversión, al principio el roadshow, que te daría la valoración final de la empresa y en función de la demanda, pues eh, junto con el banco marcas el precio final por acción, ahí hay una un, creo que son horas de corrección de que cada banco dice, pues me, queda, me quedo tanto ¿eh? cada banco en representación de su cliente y, y entonces empieza a cotizar y, y el dinero entra en la compañía que o sea el, lo que dios quiera no porque sí. entonces puede pasar eso, eso es el día dos pero cosa, luego, ¿no? luego está el green shoe ¿eh? sí. que es un aspecto que es una, un, una banda de de acciones que se queda en los bancos para modular un poco la, la, la cotización y todo esto hay hay, hay, hay truquillos ¿eh? todo esto es lo que se aprende ¿eh? no está mal ¿eh? no está mal
1: ¿Qué, tú crees que tiene sentido salir a bolsa para una compañía Ostras. O sea, ¿es, es, un, ¿Es un objetivo para una compañía hacer la bolsa? Esto es,
0: es, es muy genérica la pregunta. ¿eh? Sí, eh, sí, es, sí, es, es muy, muy genérica. genérica la pregunta. <risas> Creo que la bolsa es una muy buena vía de financiación eh, y, de, y de dar liquidez a los accionistas. En España creo que poco utilizada, eh, poco utilizada pues por... sobre todo por las tecnológicas. Que... Que sobre no todo hay. por las tecnológicas en España porque claro al no haber comparables es un poco es, es el pez que se el de la cola, ¿no? Si hubieran cinco pues ya sería muy diferente eh, y, y, y en y otros mercados por ejemplo anglosajones pues está mucho más adelantado, ¿no? En ese sentido el mercado alternativo en España no ha acabado de funcionarle a nadie muy bien. El map. Es una pena. ¿Eh? Porque, pues por ejemplo, tengo la experiencia en Canadá donde el TSX, donde he tenido alguna compañía, eh, pues, pues funciona bien. ¿no? Y, en, eh, y en Inglaterra también. Eh, entonces pues a mí me gustaría que hubiera un buen mercado alternativo en España. Eh, pero sí, la bolsa, claro que sí. Eh, pero bueno, ahora hay muchas vías de financiarse. Hay deuda, hay equity, hay cripto, hay bolsa y... Por eso, o sea, el, el capital no es nunca el bien escaso.
1: Con tanto dinero en el en sector privado, venture sí. capital o incluso private equity, sí. ¿tiene sentido eh, para las compañías salir a bolsa o pueden financiarse eternamente? lo que pasa?
0: Esto, aquí nos metemos ya en un tema un poco, un poco también del espíritu emprendedor español, ¿no? De, de aquí al menos en tecnología, que es donde el ámbito que más conocemos eh, la tendencia en general es a vender pronto eh, eh, en general ¿Eh? en general no, no yo mismo eh, o sea no no, no no digo que los demás lo hagan mal y yo lo haga bien no yo mismo también pues tengo un par de, de elementos de Track record que dicen que a lo mejor podría esperar un poco más ¿no? pero pero creo que en otros mercados que además tienen un mercado local más gordo pues salir a bolsa es una buena opción pero el mercado local más gordo es un mito, porque fíjate las compañías israelíes, segundo país que tiene más compañías en el Nasdaq. ¿no? Y no es porque tengan un mercado local fuerte, es, justo, porque, es porque salen y, pronto. Igual es justo por lo contrario, también, porque tienen un mercado tan pequeño que tienen que saber que el resto del mundo es su mercado salen desde el primer de momento. ¿no? Y en España no entendemos que el resto del mundo es tu mercado desde el primer momento. El mercado es el mundo, ¿no? entonces es. ellos sí lo tienen claro. Eso eh, es. Que el mercado es eso el mundo. ¿no? Es. Eso es. ¿No? Y nada, y eso fue link eh, Estuvo muy, muy divertido, la verdad. Bueno, a ver, luego eso continúa, y nos fusionamos con Clicker y, y bueno eh. ¿Fuiste revenue eh, officer, chief revenue officer, todo el tiempo? No, luego me cambié a chief marketing officer De hecho, me acuerdo que es, eh, fue iniciativa mía eh, Y hubo un momento en que la compañía se hacía muy muy grande Y que la parte, sobre todo de canal, de agencias de viajes eh, Yo no la, la conocía mucho menos La conocía un pelín de pasada de PortAventura Y bueno, por inquietud personal y tal Pero yo no era un especialista en agencias de viajes, claramente Era mucho más un tío de B2C directo y, y yo le hice la reflexión a Carlos Y digo, oye, Carlos, creo que podríamos partir mi posición en dos Y traer una persona muy buena en agencias Que, que supiera este canal Y, y bueno, a ver, continúo el comité de elección Y con el C del chief y todos los chiefs que quieras Y todo esto, pero ya no era chief commercial officer Sino chief marketing officer al final De hecho, si no recuerdo mal, creo que la única área que perdí Fue la de... Fue, perdí entre comillas eh, fue la de la de canal de agencias eh, y, es, y en, esto fue hasta el final hasta que me fui cuando en la fusión complicaron
1: en la parte del marketing la parte digital fue muy importante en, en Welling jolín eh,
0: yo creo que fue un precursor Welling eh, si no recuerdo mal de y, hecho no, salió mucha gente de exacto, ahí, bueno, una y, buena eh, escuela eh, creo que sí y de hecho eh, para mí el, el, el que más sabía de toda esa época es una persona con la que he tenido muchísima relación mucho tiempo y de hecho estoy montando una compañía con él ahora. ¿eh? De hecho hemos montado, el otro día lo decíamos, somos muy diferentes, es Víctor Sala, eh, que ha estado en Atman y que ha estado en, en varios sitios más, en Activo Trade conmigo. Eh, Víctor y yo somos eh, muy diferentes como persona, pero nos llevamos muy bien. Yo fui su jefe durante un tiempo, y hemos sido socios tres o cuatro veces y fue una persona... Eh, eh, que lideró una manera muy diferente de pensar en e-commerce en, en, en e de, de, de turismo, ¿no? Porque lo que hacía Welling no lo hacía nadie en ese momento. Lo, ahora sí, ahora lo hace todo el mundo. ¿eh? Pero pensar en SEM, pensar en SEO, pensar en, en uh -huh. CAC versus Lifetime Value, en métricas de e-commerce... Estamos hablando del año 2006. Uh -huh. ¿Eh? Sí, eh, sí. Eh, eh, Víctor fue un maestro y yo, lo, yo como, como jefe es una, una característica que intento mantener cuando tienes a alguien bueno, sobre todo, no lo molestes. Correcto. <ríe> Es, lo, es una filosofía que te, te intento mantener hasta hoy ¿Eh? ¿de ahí pasa a custo sí. eh, y a moda
1: que es otro sector distinto sí, otra vez con lo de los sectores el, 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 el,
0: el, fue, es un poco más complicado yo me cuando salgo de, de Welling esto es antes del verano del 2009 eh, se fusionan con Iberia Claramente, yo no soy una persona para trabajar en Heberia, eso, eso lo vimos todos, ellos y yo. ¿Quién lo vio antes? A la vez, yo creo. El, este, <risa> <risa>
1: eh, sí,
0: sí, sí. Incluso, incluso por la manera de vestir yo creo que ya no. Eh, entonces, bueno, y fue muy amistoso todo, fue muy amistoso todo, de hecho hasta nos reíamos. ¿Qué año fue? Justo el verano del 2009. En 2009. ¿Quién estaba en Iberia? ¿Estaba Irala? No, no es es muy anterior Creo ¿no? que sí, Irala? creo que sí, lo que pasa es que bueno ha venido, o sea Allí quien mandaba, que ha mandado hasta hace muy poco Y sigue mandando mucho en el grupo, es Alex Cruz ¿no? hmm. Que es un enorme ejecutivo de, de Aerolíneas eh, Alex y yo pues no tenemos nada que ver uno con el otro Pero tengo pues, tengo un respeto enorme Por su carrera, eh, enorme, ¿quién no lo va a tener? Creo que hasta ahora, no sé si de presidente hmm. o de CEO De, de British Airways ¿eh? Es un... Es un vasco que se levantaba a las 5 de la mañana para ver cuántos aviones aterrizaban en el Prat. ¿sabes o no? Yo a lo mejor me iba a dormir a las 5 de la mañana. Entonces no era mi compañía, claramente. Salgo en el verano del 2009 y. y me voy a Stanford. Yo ya era, yo, yo soy Game Bad y, y entonces. Eh, a mí el, el Game Bad me pareció un programa buenísimo. Lo había hecho en Cirsa. Eh, eh, al principio de Cirsa. Y, en, y digo, oye, me voy a ir al Tolberano Stanford, que es un programa duro, el de 10 semanas, el, el Senior Executive Program, y voy a pensar qué quiero hacer. Y entonces, un poco la reflexión que quise hacer es, oye, eh, parece que esto de gestionar gente y llevar empresas no lo hago del todo mal. Quiero tener un poco más de upside eh, en los proyectos que me meta me gustaba mucho también ya la posibilidad de darle la vuelta a empresas y ayudar con la financiación y el private equity y todo esto y, la, y el primer target que escogí fue custo y no salió bien ¿eh? pero la idea sí luego la idea salió salido bien ¿eh? la idea de, de participar en las empresas y aportarles financiación y sin hermanas y conocimiento de de cómo se han llevado compañías grandes para hacerlas crecer y coger financiación pero justo no sale bien ¿Pero es, co perdona, es coger compañías que van mal y darle la vuelta? No, 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 no. ¿Puede ser una compañía que vaya bien pero quiera crecer más? Eso es eso, eso ¿Más lo segundo o lo eh, primero? Bueno, o a más. ver vamos a tenernos a lo que ha pasado luego ¿no? ah, porque vale. eh, lo que ha pasado luego es que si cogemos estos casos eh, eh, en el, en el caso de custo pues no iban no iban fantástico ¿eh? Eh, creo que, que había un poco más o menos igual eh, el resto del tiempo en el caso de lo que fue a camón era una compañía prefundacional casi aunque tenía ya un negocio que funcionaba muy bien por cierto que era Mundijuegos, pero no era la compañía en sí a camón la hicimos juntos todos eh, y luego en el caso de billy más fundacional y en el caso del row era una compañía que tenía un producto muy prometedor pero que había que hacerlo crecer. O se había un poco de todo. Claro. Yo creo que hace poco... de Custo, por ejemplo? Sí. Que, ¿Cómo fue? Bueno, el caso de Custo, primero había una relación personal. Yo conocía a los dos hermanos, sobre todo a uno de ellos. Ellos... Eh, eh, la, yo creo que la marca, al menos en el 2009, aún tenía mucho sentido. ¿eh? Es Muy bien atada a la ciudad de Barcelona. Mm. Con una... Con una con, habían, habían sido todo. ¿eh? El, el famoso el episodio cuando Julia Roberts se puso una camiseta de ellos y todo esto, pero era una compañía que claramente necesitaba una organización eh, más cuánto facturaba
1: ¿cuánto, cuando
0: entraste más o menos 30 30 30 por ahí un poquito menos quizás eh, tengo una memoria bastante buena ¿eh? es pues igual era 25 pero por ahí estaba ¿eh? y una compañía que necesitaba un orden financiero que necesitaba pues organizarse compañía compleja eh, con muchos miembros dentro de la familia donde ya habían pasado ejecutivos eh, modelo disparadero y, y donde luego han pasado más ejecutivos modelo disparadero. Es, es que las compañías familiares son complejas. Yo, a mí en CIRSA me fue muy, muy bien, y, en, y con los Arnau en el ROM me ha ido, o me está yendo, muy, muy bien. Pero, pero no puede ser que saque siempre el Joker. ¿eh? Eh, o sea, tienen, las compañías familiares en realidad son complejas. Uh -huh. ¿eh? Y has de saber... De hecho, siempre digo que me ha ido muy bien con los Arnau porque aprendí mucho en Custo. Eh, de las cosas que has de hacer de las cosas de hacer de gestión cuando entra un ejecutivo una compañía familiar has de tener una mano izquierda muy importante que quizás yo no tuve es eh... incusto pero en Arnauz, sí con los Arnauz, sí claro, pero también yo... era más mayor eh, y bueno y las personas son diferentes ¿eh? también las personas son diferentes y en Custo en custo, yo quise ir muy rápido creo que la situación requería ir rápido no soy la paciencia no es mi mejor virtud esto está demostradísimo ¿eh? y entonces pues igual lo he oído por ahí sí, ¿verdad? <risa> Eh, sí, sí, sí. Yo creo que, sí, que me he vuelto un poco mejor, pero no tengo que creer yo, tiene que creer nosotros, ¿no? y, y entonces yo quise ir muy rápido, eh, ahí seguro que pequé y luego y luego era una compañía complicada, una compañía complicada. Hicimos cosas y luego tengo un email muy bonito que guardo eh, de uno de los dos hermanos. Al cabo de unos meses, eh, dicen cuando ya no estaba yo en la compañía, me dijo, he en los meses que estuviste tú aquí y los meses que mejor ha estado gestionando la compañía en su historia. y Un email que guardo. ¿Estuviste meses? ¿Meses? No, bueno, igual llegó al año. ¿no? Entre nueve meses y un año, sí. Sí, sí. No, claro, es que estas compañías, cuando te entras de consejero legado y necesitan que tomes decisiones, cada mes es mucho tiempo. ¿eh? No, no, está Sí, bien. sí. sí. Y entonces de ahí ya eh, pues eh, empieza lo que acaba siendo Acamón y luego Tangelo. ¿Conociste a Carlos Blanco? Me, sí, me llamó él. él, me llamó él eh, Carlos es una persona súper inquieta que siempre está viendo a quién puede conocer y a quién no. fantástico networker. Y me llamó él Con su socio ya Que en paz descanse eh, Y me llamaron y, y me dijeron La reflexión de Carlos Fue interesante Dice Oye Tú eres una persona Que en Boeing Has llevado mucho Mucho marketing online Justamente lo que me has preguntado tú Debes, debes saber del tema de adquisición de clientes y retención y tal cual. ¿Crees que un gaming que también conoces por CISA podría funcionar? Una compañía que yo ya tengo. Bueno, no, tengo, tengo una web ¿eh? que se llama Mundijuegos que funciona bien y ¿crees que de ahí podemos sacar una, una compañía? Y bueno, pues hicimos un análisis y las métricas iniciales salieron de que sí, de que de ahí podría salir una buena compañía. Uh -huh. Y entonces pues me incorporé. ¿Te ofreció Equity? Sí, claro. Bueno. O, no sé si me lo ofreció o se la pedí yo. Es, es un poco irrelevante, ¿no? Pero lo importante es que el deal incluía un porcentaje de equity muy relevante. Sí, Creo ¿sabes?
1: que lo explicó en el podcast, ah, alrededor no. del 10% Creo de la sí. compañía. Creo que sí. No, ahora,
0: ahora ha pasado tiempo ya, no recuerdo el porcentaje y tal. De hecho, este modelo lo he aplicado en varios sitios más. Sí.
1: O sea, entrar tú con una, una participación claro. en, en un negocio que, que en aquel momento cuánto facturaba, no, no me acuerdo. O sea, ¿80 al mes quizás? ¿80.000 euros al mes? Sí, más o menos. Será muy pequeño sí, comparado sí. con lo que venía.
0: Sí, lo que pasa es que eh, eh, las métricas unitarias es lo que hay que mirar, ¿sabes? Y las métricas unitarias, la, la, la relación entre CAC y Lifetime Value y sobre todo el ARPU, pues parecía que, que, que podía haber que un, un negocio importante ahí. De hecho, enlazándolo con la historia que has, me has preguntado antes de, de, de Israel, o que te he contado yo, eh, yo llamé a Gigi Levi, al CEO de Tate, que hoy es un gran amigo mío, y, y le dije, oye Gigi, ¿esto qué es? cómo funciona, ¿no? esto, esta gente que juega juegos de casino pero sin apuesta, porque me sorprendió mucho al poder, al principio a mí, y me dicen no, no, esto es una realidad, de hecho hay compañías israelíes que ya se están vendiendo, en este, que hacen lo mismo y digo, ostras, pues parece que se puede hacer y entonces lo primero que hubo, hacer, que, hubo que hacer fue integrar el publisher eh, Carlos tenía el publisher Carlos y su socio tenían el publisher, que era Mundijuegos con el developer, que el developer era otra, gente, era otra compañía diferente, eran unos valencianos sí, sí sí entonces ahí, ahí perdimos un tiempo que a la, yo creo que a la postre fue precioso eh, precioso en el sentido malo, es decir, demasiado tiempo en eh, acordar los términos de la fusión, eh, porque si lo hubiéramos hecho más rápido, al final es bueno, ¿no? es muy buen outcome, ¿no? pero, pero hubiéramos podido ganar unos meses que luego resultaron esenciales Fíjate que en Custó fuiste demasiado rápido y aquí fuiste demasiado lento Sí, pero eh. aquí sí que no fue, o sea, el, aquí el, 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 yo creo que ahí Qué aquí importante, es medir, pero voy a que importante es medir los timings en una compañía oh, okay. ¿eh? Es una maestría. Y qué difícil es, ¿verdad? ¿verdad? Qué difícil. Aquí lo que costó, aquí lo que costó es, es. Aquí fue un, un, un trabajo bastante de orfebrería, ¿no? de poner de acuerdo a, a, a personas que no habían sido socias aún. Sí. Yo, yo era bastante agnóstico. De hecho, soy bastante frío en estas cosas. ¿no? Eh, pero hubo, hubo que hacer el trabajo y luego, bueno. Eh, al final, lo, lo importante es que se creó la compañía. Y ahí se llamó Acamón. Eh, y esa es la compañía que luego financiamos con dos Venture Capitales de Madrid, curiosamente, eh, Axon y Bonsai. Y es la compañía que eventualmente se acaba vendiendo a los canadienses.
1: ¿Se vendió porque había un momento.? ¿Estabais encallados en, en aquel momento? ¿No se podía seguir
0: creciendo? ¿Era el plan? Bueno. A ver. Eh, el plan. Es que plan. Tú sí, lo has hecho muy bien antes. Los planes de vender. Los planes son de hacer una gran compañía que te la compren. No tanto de ir a salir a vender. Pero en este caso específico. Eh, quizás algunos socios ya estaban buscando un momento de liquidez. Lo cual es muy lícito. Eh, había un movimiento de mercado de compañías de social casino vendiéndose sobre todo a compañías de gambling, las compañías de gambling que ahora ahora no están tan interesadas en compañías de social casino en esos años sí porque pensaban que diversificaban un producto digital y que y no regulado y tal y bueno y, y, y el, y el clima de un poco del consejo era que había que vender y bueno, pues, con se contrató un banquero y se vendió
1: Sí, contactasteis con un investment sí, banker. Eh, sí, a ver, investment
0: banker, sí, la palabra sí. Eh, y es un es un intermediario de compañías muy focalizado en mid market del sector del juego. Una persona que tiene mucha credibilidad. De hecho sigue en el sector y sigue vendiendo muchas compañías. Y de, y de hecho es una persona que yo considero que hizo muy buen trabajo y de Londres y, y bueno hizo un proceso eh, y vendió la compañía. Perdona mi ignorancia, ¿por cuánto se vendió? Es pública la información, con lo cual eh, se vendió por, si no recuerdo mal, 28 millones de dólares. 28 millones de dólares,
1: sí. Además está en el podcast explicada la misma historia por Carlos Blanco. Sí.
0: <risa> bueno, que, Carlos es muy importante en esa compañía. Sí, claro, era. Sí. bueno el socio, el, el socio mayoritario.
1: Empezó él y socio mayoritario, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es trabajar con Carlos Blanco?
0: Bueno. Ehm, Carlos es una persona fantástica desde un punto de vista de networking, es muy inquieto, eh, lee la prensa, se va, eh, hace lo que sea para conocer a alguien, no tiene, no se le caen los anillos. Eh, es una persona que bueno es muy relevante, o es muy relevante ¿no? en el mundo de emprendedor de Barcelona. No somos nada parecidos, pero no, eso no significa que, que no tenga mucho valor solo lo que hace él, que lo tiene
1: tener una gestión con él muy racional, digamos, ¿no? Desde un punto de vista de estricta, profesional de negocio.
0: No, no es verdad, porque Carlos, él, 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 él es una persona muy próxima eh, y además le gusta estar y le gusta venir y tal, y no, no, es, no, no puedes tener tampoco una relación eh, estrictamente profesional porque además tenemos la misma edad, ¿no? Hablas bastante, ¿no? Entonces, pues en algunos momentos tienes más diferencias que otras, pero, pero yo le reconozco su valor enormemente. Entonces, ¿vendéis...? Eh, 28
1: millones de, de dólares sí. eh, una empresa canadiense sí. si no recuerdo mal sí
0: y al cabo de un tiempo te conviertes tú en el presidente de la compañía que compra. Sí. O sea, que compró. Pero si tampoco te, es, que, es que parece como si me haya convertido el presidente de Repsol. No, esta compañía es un... De hecho, es un Shell Company, que hay bastantes en Canadá. Canadá es un mercado de capitales muy activo. Entonces, esta compañía tenía... Esta compañía era una compañía... Bueno, es una holding que tenía capacidad de acceder a financiación, tanto en equity como en deuda, en el mercado de capitales de Toronto. Había comprado ya un asset anterior... Que con nosotros no, no participamos en nada de esta decisión, fue nueve meses antes. Una justamente de Israel, eh, conocido el sector del social casino, y luego nos compra a nosotros. Entonces, cuando entramos nosotros, eh, bueno, los que los, los que no estaban en la gestión se fueron con su dinero a casa, y los que estábamos en la gestión nos quedamos. Y entonces nos dijeron, ostras, parece que este activo está mejor gestionado que el que, el que compramos hace unos meses. Nos importaría llevar los dos. Eh, y bueno, entonces negociamos y, y, no, y acabamos llevando el equipo gestor de Barcelona como si fuéramos tanto el activo con el que habíamos llegado como el anterior A eso le puse el título de presidente de la compañía así Y hoy soy el CEO, o sea que da igual el tío eso.
1: ¿Que la compañía que se había comprado anteriormente pasó a ser nada o algo así? Es no, nada caso? tampoco,
0: pero no, no crecía De hecho sigue sin crecer Es una compañía que era un asset conocido en el sector, se llama The Whip y a Camorra, en cambio pues un, con una estrategia más conservadora quizás y mercados menos competidos como, como el sur de Europa y Latinoamérica pues eh, eh, pues creciendo un tiempo eh, más, más difícil porque el mercado como bien sabéis Facebook ha cambiado y Facebook que es la gran plataforma de adquisición para, para gaming pues se ha puesto más fastidiado eh, y entonces pues, esto fue, ¿Fue una buena venta? Bueno yo creo que sí es decir eh, yo creo que sí, porque claro... Al pa fin... para, la, para los socios... Digamos... Bueno, a ver, las ventas siempre son para los socios, para las compañías. Sí, sí, sí no, no, para los socios. O sea. sí,
1: pero luego tú, aparte eres ejecutivo, ¿no? Sí. Te quedas yo, y tenías upside futuro, digamos. Sí, el...
0: lo sigo teniendo. Eh, lo he tenido que ir negociando porque han cambiado los dueños y todo esto, pero lo sigo teniendo. El, el, es decir, para los ejecutivos, uh, creo que sí, porque la gran mayoría siguen estando. Los core que estaban en la venta siguen estando. No todos, pero la gran mayoría están. el Para los socios, o si no, no hubiera vendido. Entonces, yo asumamos de que sí. Y para el comprador, hombre, el comprador tiene, ha tenido sus issues, porque tenía un, una de las dos patas, pues no, no no crecía lo suficiente. Ahora estamos haciendo cosas diferentes, de hecho los accionistas que nos compraron han cambiado, ¿no? ahora son otros. Y ahora, ahora sigo trabajando con canadienses, pero son otros canadienses. Pero también no es nuevo. tú sí tú sigues en Acamón de CEO. Sí, pero que... ya no se llama Acamón, se llama Tangelo. Pero es lo mismo, porque la otra compañía no ha crecido, o se hizo es Acamón. Creciendo. Sí, pero, pero estamos, eh, estamos trayendo una, más, más activos. Y, pero es básicamente como si tuviera seguido Nakamura si no sí, se hubiera vendido. Sí. ¿Cuánto valdría ahora esta compañía si se vende? Pues hoy? no creo que valiera mucho más, porque, porque el peso del. De o sea, primero los múltiplos han cambiado, Sí, los múltiplos han cambiado porque las compañías de gambling americanas que pagan múltiplos muy altos... O sea, el PER ha bajado. Sí. el PER ha bajado. ¿En cuánto PER se vende ahora? Pues ahora yo creo que las están comprando más bien a 6-7 veces. Wow. Sí. Pero para la audiencia, el PER es el múltiplo de
1: EBITDA, pero esto no se compró por múltiplo de EBITDA, sino sí. por múltiplo de, ve de ventas. no, ¿no? Ah, el... no por,
0: por múltiplo de EBITDA. Sí, sí, se compró por múltiplo de EBITDA. Se uh -huh. por de Las, cuando puedas vender una compañía de múltiplo de ventas como tú estás en SAS y tal aprovechalo porque esto dura poco en los sectores al, al cabo cuando el sector madura te la compran por el múltiplo de vida uh -huh. y, y no, creo que, no creo que ahora se vendiese por muchísimo más porque además ahora ya está muy entrelazada con la otra ¿no? ya comparte, eh, comparte servicios corporativos comparte un montón de cosas ahora lo que nos toca de hecho ahora somos privados ya no estamos cotizados uh -huh. eh, ahora lo que nos toca es reorganizarla quizás hacer algo de E-Money y volver a hacer producto y quizás en unos años volverla a vender ya, decir, veremos, ¿eh? ya veremos ya
1: o sea, veremos se ha ido vinculado a, a la compañía todo este tiempo sí, pero sí. has hecho un montón de cosas más ¿no? pero es que esto lo hago siempre
0: esto lo hago siempre este, el, el, pero aquí estás de CEO full time estoy de CEO Está eh, Para mí el día tiene muchas horas eh, y sí tiene muchas. A mí siempre me gusta hacer más cosas, no creo que la gente que se encierra en solo una cosa eh, se pierde se pierde otras inquietudes ¿no? sí. y pero es que además no solo hablo de la parte pro, profesional también tengo mis hobbies tengo mi familia tengo me gusta viajar eh. se puede hacer todo varias cosas a la yo vez. creo que sí a ver no las harás todas igual de bien que si sólo hicieras una ¿eh? Eh, si tú eres un tío que solo toca el violín lo más probable es que acabes tocando el violín bastante bien ¿no? si tocas muchos instrumentos y también haces deportes y tal cual es más difícil que seas bueno en muchas cosas tú inviertes también poco Poco Sí Tengo una teoría con esto Y tiene bastante está bastante afectada Con con lo que escribe Taleb Full by randomness Y todo esto No sé yo ¿Quién soy yo para decir Que una startup va a ser mejor que la otra? Si no
1: estás tú en ella gestionándola Eso es Eso es
0: Eso es ¿Tú invertirías en un emprendedor Que hace varios proyectos a la vez? Sí, claro ¿Sí? Sí, claro Sí, sí, pero, pero es que yo invierto poco, entonces eh, yo creo mucho más en el concepto, en el concepto de agencia, ¿eh? Eh, que significa, es más la palabra inglesa, ¿eh? la you have agency, o sea que tú cambias las cosas, entonces eh, como yo sé que yo cambio las cosas, pues en donde estoy yo, pues sí me debo invertir, pero si no, no es que diga, es que todos son malos y no estoy yo, no, pero es que mi criterio es muy, es muy pequeño, o sea, ¿cómo, ¿cómo sé yo de que esta es la buena y esta es la mala?
1: Oye, ¿cu ¿Cuál es tu librillo?
0: Digamos, cuando entras en una compañía, ¿qué, qué haces? Esto, es un, esto sí lo tengo claro. Empezar por los números. Uh -huh. Eso es lo primero, que los números estén perfectamente ordenados. Y entender el modelo de... de si, si quieres, financiero. O el modelo de cómo, de cómo esta compañía genera valor. ¿Eh? Hoy o mañana. ¿eh? Depende, pero tenerlo claro. ¿eh? Uh -huh. Entonces... Eh, una de las cosas más divertidas que me ha pasado en ese sentido es, es cuando empiezo a trabajar con Sarnau, que hasta ahora es una experiencia pues, de peli. De hecho, yo creo que se hará la peli eh, de, de ellos y de la familia, de cómo acaba y todo. Es una familia... Eh... Pero que lleguemos. Sí, llegaremos, ¿no? ¿no? Bueno, te diré tú. Eh, pues cuando empiezo a trabajar con Sarnau, una de las primeras cosas que les, les digo es, oye, a ver, este negocio en el que lleváis 160 años, ¿cómo gana dinero? Sí, mira, cierto sé a qué te refieres no? entonces les ayudé, ¿Te a que, les, les ayudé a calcular pues esto no pues cuando hacían un show cuál era el margen de contribución del show lo que tú has explicado muy bien antes de tu compañía en un segundo pues esto no ellos no, no porque a veces el empresario familiar no piensa así no cuál era el margen de contribución del show ¿Cuánto, cuanto cuanto al revenue en cuánto se gastaban en el delivery del show cuánto quedaba para pagar overhead y marketing y cuál era el, el porcentaje de vida normal de la compañía hicimos un template y luego ya solo fue escalar el número de eventos y la calidad de los mismos, ¿no? Pero, entonces, hay que empezar por tener los números muy ordenados y, y entender cuál es el modelo. Y luego, a partir de ahí, yo creo que los segundos son las personas. Eh, y, y, entonces, pone, poner un equipo muy bueno eh, que, que lleve este plan para adelante. Uh -huh. Ese es mi brillo normalmente. ¿Equipo modelo? ejecutivo?
1: O sea, cambies del equipo ejecutivo.
0: Bueno, rápido. cambio, a ver, ¿no? Y si, y si es muy bueno, no tengo que cambiarlo. Eh, pero, pero...
1: ¿Partes más de, de intentar desarrollar cantera o buscar gente que, que es muy buena en lo que hace
0: y traerlos? He las dos cosas. Lo que más me enorgullece con las personas es que parece, al menos los, 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 los números dicen, que la gente que ha trabajado conmigo una vez no, tiende a repetir. Eh, y esto está bien, ¿no? Porque no soy una persona tampoco que pase muy desapercibida. Y, y la verdad es que tengo bastantes personas que han trabajado conmigo en dos, sí. en tres, hasta en cuatro compañías. Y los vuelvo a llamar y siguen viniendo, con lo cual eso es bueno. Eh, pero hago las dos cosas, intentar ver qué hay bueno en la casa. Y a veces si, si hay una cosa que no funciona, pues... Pues salgan de fuera.
1: ¿Replanteas la estrategia de la compañía o, o ejecutas en
0: base a lo que se está haciendo el plan estratégico? Es pregunta muy, muy genérica. Eh, normalmente, me toca, normalmente me toca mirarme la estrategia de la compañía eh, en los roles los que, los que normalmente asumo. Y si es, si es impecable, normalmente no tenías que haber venido. Eh, pero a lo mejor sí, a lo mejor es impecable y entonces pues la ejecutas. ¿no? Pero si no la replanteas o la, o la, o la haces. ¿Qué es más importante, la estrategia o la ejecución? La ejecución. La ejecución es más importante. Sí. sí. Aunque es verdad que la estrategia, eh, en, el, en la estrategia si, si, si eres capaz de encontrar el, el, el famoso Blue Ocean, eh, que, que es, un poco, es, es un poco un cliché, ¿no? Pero si, si eres cap, capaz de encontrarlo, en algunos modelos de negocio es espectacular. ¿eh? Pero luego, si no va acompañado de ejecución, este Blue Ocean se lo va a llevar otro. ¿eh? Porque te verán, la idea es muy rápidamente copiable y la harán mejor. Uh
1: -huh. Entonces, eh, a Camón, luego entras en
0: Billy. Sí, bueno, Billy... Mm, ¿Sigues eh, también en Billy? Sí, sí, tanto. Jordi David eh, son conocidos en el mundo eh, internetero. Eh. Nos tienes que ayudar a traerlos aquí siempre sí, claro. Ellos, son, ellos no son mucho de hablar ellos. Por sí, eso, no, por. Eh, pero eso es lo que me han dicho, yo no los conozco. Sí, no son mucho de hablar. Aunque vienen de mi universidad, pero... ¿Sí? ¿Ah, sí? sí? Pero no acabaron ellos, ¿eh? No, ya, yeah, yeah. <risa> Yo sí. Sí, esto es, es un punto negativo en tu currículum. <risa> esto <El>, <risa> <el, el, risa> es malo, en un PC <risa> es malo esto. Eh, Jordi David, los, nos habíamos conocido con Jordi David en Fiber eh, porque me llamó Pep al principio de todo. Eh, Pep necesitaba pelo gris, en ese momento tenía gris, no blanco como ahora. Entonces, pues Pep me llamó, estuve unos meses con Pep. Eh, bueno, hay creo que quedó contento pero un momento en que pep y jordi david eh, se separaban eh, pues, pues con jordi david pues quedó una relación personal ¿no? y se fueron unos meses fuera volvieron y me dijeron que, que querían montar una compañía grande que no querían ya ser buen masters, no como habían sido casi siempre ¿no? y yo les dije oye pues fantástico y entonces me dijeron ya pero es que para montar compañías grandes creo que te necesitamos y desde entonces que esto es el 2014 eh, pues somos socios. Y Billy ha hecho un montón de cosas, ha hecho subsidiarias, ha hecho spin-offs, ha vendido spin-offs, ha financiado spin-offs. y Jarvis, sí, que ha estado aquí también. Jarvis ha estado. David Jordan. Exacto. Jarvis se vendió. Se vendió a una empresa cotizada, del Map precisamente, que hablamos antes. Luego ahora tiene una de SaaS, eh, que se llama Optics, que está en el mundo de la detección del fraude, eh, uh -huh. en, en temas de adtech. Tiene, otra, tiene otras dos subsidiarias y la verdad es que Jordi y David son unos emprendedores también eh, muy interesantes y, y oye... Eh, ha sido una montaña rusa también, ¿no? Porque
1: ha crecido sí. mucho, luego ha decrecido también mucho, sí, ¿no?
0: Sí, porque es una compañía que... el, el Jordi Avi tiene un carácter eh, eh, bastante oportunista, eh, Tiene oportunidades y las y, y lo hace muy bien, ejecuta muy rápido, y van hacia las ellas muy rápido, te, con soluciones... Eh, muy, muy agile, ¿no?, de técnicas para, para probarlo rápido y ver si funciona, ¿no? Entonces, el tema del oportunismo es que tiene eso, que a veces la, la ola parece más grande de lo que era uh -huh. y creces rápido y luego no, no era una tendencia tan consistente, pero es una compañía muy rentable, eso te lo seguro. Tengo... ¿Son parecidos con Carlos Blanco, por ejemplo, que también es
1: muy oportunista? No. ¿No? No. distintos tipos de animales, de emprendedores? Yo creo que sí. Yo vale. creo que sí. sí. Yo no los conozco, ¿eh? Sí, sí, los yo los dos. conozco muy
0: bien, los conozco muy bien. Eh, has hablado de Fiverr, sí. es, es un capítulo interesante. Sí, claro, bueno, Fiverr ha tenido muchas, lo que ha es acaparado muchas, muchas portadas, ¿no? En Fiverr mi rol fue bastante corto, ¿eh? Fue, fue, de, fue de lo que llaman advisor, eh, estuve sobre todo intentando poner orden entre los tres eh, jóvenes, jóvenes subradamente preparados que eran Pep, Jordi y David, y luego voy a cada uno tomar su camino, y luego Pep también se tomó su camino y creo que siguen en liza, ¿no? Están en ticketing y tal, y me, me han llamado alguna vez para intentar trabajar con el rol, pero... Pero no sé, creo que les va muy bien. Han levantado un montón de rondas y cosas de estas. Sí, sí, muchas. Sí. Pep ya no está. Pep no está y está otra gente. Y está en Madrid, creo. Hmm. Sí. Sí, sí, sí sí Vale. Eh, entonces, ah, eh, hemos hablado de Gamón. Eh, lo último es del ROW. Sí. ¿no? El, el... ¿Me dejó algo? Bueno, hago otras cosas también. Pero, pero en, el, en el ROW sí. El, el, Row es, bueno, el ROW es un... Es un exitazo, la verdad. ¿Qué es el, el ROW? Es el, el, como... el ROW es una compañía... Para los que no vais, ¿eh? Eh, la gran mayoría de los de la, de, pues, de la gente que trabaja aquí yo creo que va. ¿eh? Pero los de los que no van, es el ROW. La mejor manera que se puede definir es un espectáculo de música electrónica con actores, con zancudos, con escenarios y tal. Y cuando ya no consigo que la gente no lo entienda, digo, es el Cirque Soleil con música electrónica, básicamente. Eh, entonces es o sea, ¿No es una discoteca? No. De hecho, el ROW no está en el sector de los venues. No tiene venues. ¿eh? Lo que tiene el ROW es un espectáculo móvil. Es una compañía grande en la cual... ¿Factura más o menos? factura unos 30 millones este año hace cinco de vida eh, es, es una compañía que va creciendo a un ritmo enorme y que le crezca y que le vendimos un 40 por nada más y nada menos que Providence equity que es un fondo eh, que, en es, que en barcelona solo tiene dos activos que es el sonar y, y, y nosotros ¿no? entonces eh, es una compañía que cuando yo entré eran seis personas 8 eh, no, sé, no sé entre 6 y 8 hoy somos 120 en estructura y en los shows trabajan unas 800 personas porque es una compañía que hace muchos shows ¿eh? por alrededor del mundo. Este año las cifras son que hacemos 170 shows en 70 ciudades en 40 países. Entonces hay eh, un centro de producción, un warehouse, eh, aquí en, en Gabá, donde se producen todos los escenarios, los disfraces, todo es homemade. ¿eh? Y, y entonces eh, ahí es, pues es, ahí en ese sentido se parece mucho a una compañía de teatro. ¿eh? O sea, es decir, se hacen escenarios, se hacen disfraces, se hacen props, <coughs> y luego se contratan estos, estos espectáculos en la cadena de valor a veces hay un promotor eh, que te contrata y él corre el riesgo de vender los tickets o a veces nosotros somos los, 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 los promotores eh, depende es un modelo de negocio mixto y luego es una compañía que se vende sobre todo online es decir la gente compra el ticket mm, en, en un porcentaje muy grande antes de ir al show y el show dura unos pues, 6 o 7 horas en, cuando vas a una ciudad es un evento en realidad es una compañía de eventos con un componente online y de, y de social media importante la gente va ahí y qué hace? baila
1: Baila.
0: Uh -huh. No te gusta la música electrónica, te lo, lo tengo clarísimo. ¿No? ¿Tú Juan? Eh, no. O sea, eh, somos no. No demasiado. O sea, mezclas negocios online, offline, eh, básicamente lo mismo. ¿Tú crees que un buen CEO offline puede ser un buen CEO online o al revés? Sí, pero es pues que yo creo que es al revés. Yo creo que lo que pasa es que los negocios van a ser híbridos, casi todos. ¿Globos es una compañía online o offline? Sasha es muy amigo, ¿eh? Y somos vecinos además. Eh, y además viene Gambling también, ¿no? ¿Pero qué es un socio eh, Globo? ¿Es una compañía online o es offline? Es, o sea, es cada vez... Es, una, los... es un negocio online con operación offline. Vale. O es un negocio de motos con una app. O sea, depende cómo lo mires. Entonces, es, eh, yo lo que creo es que nos ponemos barreras. Es, un poco, es lo mismo uh -huh. que los sectores. ¿eh? Y no, la verdad es que no, 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 no le veo tanto sentido. Yo creo que los negocios son todos digitales Corre, ya, hoy por hoy. ¿eh? Todos. Eh, bueno, es que el que no lo sea probablemente ya no sea un negocio. De hecho, el, el ROW, si, si venís a las oficinas, que son muy bonitas además, es una compañía que te sonará como una startup. Hay paneles por todas partes con los indicadores, los tickets vendidos ayer, la conversion rate en la web, cuántos Instagram followers se captaron. O sea, es una compañía con, con los mismos KPIs que puede tener cualquier startup de, uh -huh. de Barcelona.
1: Una pregunta. ¿Tú, tú has eh, ganado más dinero como empresario o como ejecutivo? Como empresario. ¿Como empresario? Sí. O sea, con equity. Sí. Sí.
0: sí. sí. Pero el dinero no es la variable que que me hace decidir todo. Eh. ¿Cuál es la variable? Pasármelo bien. ¿Dónde te has divertido más, como empresario o como ejecutivo? Pues los dos. Los dos. Los dos. Me he divertido mucho más dependiendo de la gente con la que he estado. Y, y, y uno pero, de los... Pero, ¿Pero tú como empresario eres ejecutivo también? Sí. O sea, tú no eres un empresario hands-off. No. no. Eres hands-on. No. Estás ahí. Es que yo hands-on en todo lo que hago. Entonces, un <risa> poco engañoso, ¿no? Lo de empresario. Entonces, no. Eh, sí. ¿No eres sí. un inversor, pero es la pasta y te vas? No, jamás. Nunca. No. Ya, lo he hecho definitivo. dos o tres veces, eh, donde además casi siempre al principio he tenido un, algo de más de rol. Luego ya he visto que funcionaban y, y además me ha salido razonablemente bien. Alguna no, ¿eh? ¿Cuál es? Es? ¿Cuál es esto? Pues mira, conocidas. Eh, estuve en Wacky al principio. Eh, estuve en Activo Trade, que también se vende. O sea, en Wacky sí. se vende, como bien sabes. Sí. Estuve en Activo Trade, que también se vende. Un MBO, pero se vendió. Eh, he estado en, eh, he estado en eh, Ubicum. En ubicum bastante, bastante activo al principio. ubicum la de, la, de, la de código. La de escuela de la escuela de código. Sí, 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 la vendimos a Godó. Uh -huh. Y luego, en cambio, en las que más hands-off he sido, las que peor han ido. Uh -huh. Y, bueno, entonces, eh, está claro que, o una de dos, o soy malo, malos cogiendo proyectos, que seguro... O necesitas sí. estar tú metido ahí, ¿eh? que es lo que pues te da sí. seguridad. Que es, el, es el proceso de agencia, que te decía antes. O el, 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 el You have agency, ¿no? Es una, es, es una, es una, una, manera, una cosa que es la que creo. Uh -huh.
1: Vale. Eh, eh, a ver, tenía mil preguntas para hacerte. ¿Qué, qué, sec te qué sector eh, crees que te ha enseñado más o, o, o te ha gustado más trabajar? Eh, el más
0: duro sería las aerolíneas. Más duro. El más duro. Porque los márgenes son muy pequeños. Más operacional. Sí. Y además el vaivén del precio del fuel. Te puede mascarar una buena gestión uh -huh. o al revés o, o ensalzar una mala gestión y parece que los resultados sean brillantes es un, es un sector durísimo aprendí muchísimo pero no quiero volver a él eh, el más divertido es el de la música electrónica por encima me gusta ¿eh? y el del cine el tú de bailas en yo voy yo, soy, yo voy al Burning Man cada año eh, hostia eh, sí, sí sí soy un peregrino al desierto cada año eh, y para mí es una parte importante de mi vida y sí claro además yo voy a Ibiza desde hace muchos años o sea, conozco, este, conozco este mundo desde siempre ¿Cómo es el Burning Man? Hostia, ¿tienes otra hora o qué? <risa> no, pero ¿En serio me es lo es preguntas? En, en, eh, el Burning Man es, es un experimento sociológico que empezó hace casi 30 años en San Francisco y se ha ido haciendo grande. Y los que creemos en estos valores, básicamente, hay, hay 10 principios ¿eh? muy claros, que los, que los que vamos, nos adscribimos a estos 10 principios. Y básicamente son unas dos semanas, una semana que le llamamos Bill Week, que es donde montamos los campamentos, y luego la semana del festival, aunque los que somos burners odiamos la palabra festival, pero para que nos entiendan. Y básicamente lo que pasa allí dentro es que eh, no hay dinero. Esto es, es, es la cultura del gifting, no del, no, del, no del trading, sino del gifting, o sea, tú regalas todo. Eh, nos organizamos en camps, pero la organización del Burning Man no hace nada. Lo único que hace es poner el desierto los servicios médicos poner el desierto el desierto que se alquila a una agencia ah, vale. de, del gobierno americano vale. y es una, es una non for profit y poner el desierto poner, las, poner unas cuantas luces y, y, y servicios muy pocas luces eh la gran mayoría las llevamos nosotros y, y ponen servicio médico eso sí y algo de seguridad ¿eh? entonces la ciudad es una ciudad efímera que la montamos y la desmontamos en dos semanas cada año ¿y estos tíos cobran algo por todo eso? ¿quién? Eh, el que pone el desierto y, el que y que las el, luces el que pone el desierto y las luces y es, una, es una non for profit sí. y, y, y te factura muchísimo dinero Es como el Estado ¿Tú pagas es como, una pasta para ir ahí? ¿Pagas? A ver, no Es como un Tú gobierno Cuesta ¿no? un una pasta Pero no pagas una pasta Cuesta una pasta porque la entrada Es lo que va a la organización del Burning Man BurningMan.org ¿eh? Eh, el resto lo hacemos todos. Entonces, lo, lo que haces es que soportas los costes del camp donde vas. ¿eh? Entonces, bueno, va mucha gente. Debes haber oído que va mucha gente en Silicon Valley, va. Sí, Mark Zuckerberg. Sí, van todos. ¿no? En compañía. Todos. Yo tengo la suerte de tener muchos amigos en, en Facebook, en Google, en Uber, en Airbnb, vamos todos. Entonces, cada camp se organiza. Los camps se van entre 50, 70 personas los pequeños, hasta 300, 400 los grandes. Y entre toda la ciudad somos 80.000. Entonces, eh, esto dura. La, la semana del evento en sí dura 7 días y hay de todo o sea, pregúntame lo que hay y lo hay eh, y entonces hay muchísimos conciertos, hay fiestas pero también hay con miles de conferencias también hay eh, mucha expresión artística el arte que también se genera ya es efímero y se pone en el desierto y uno de los principios del Burning Man es leave no trace behind, con lo cual luego lo tenemos que quitar todo ¿eh? y que el desierto quede igual <risa> está, bien, está
1: interesante Interesante. oye, ¿dónde,
0: ¿dónde vas? o sea, ¿hacia dónde...? bueno, um... Sí, ¿a dónde voy? Voy a. Eh, me imagino que te refieres sobre todo a la, par la parte profesional, ¿no? Eh, el, bueno, si quieres sí. compartir la personal, bueno, encantado. Es que para mí se me mezclan. Entonces, eh, sí, para eh, mí también. Sí. <risa> Esto lo has dicho cuando he entrado y es una respuesta que yo doy muchas veces también. Eh, bueno, pues voy a seguir eh, haciendo iniciativas en las que en las que me llamen y me gusten las personas que me llaman o generando las yo desde el principio. Entonces, eh, en Tangelo no voy a ir a ningún lado. Tenemos un reto de volverlo a hacer grande y y reposicionarlo y eventualmente venderlo. El, Roo, uh, bueno, el deal que tenemos con Providence asegura tanto la familia fundadora, que son los Arnaud, como yo, hemos de estar un, unos cuantos años más, bastantes años más, y tenemos una serie de hernauts pactados eh, para quedarnos un tiempo, un tiempo adicional. Bastante importante y es una empresa fascinante. Eh, y, voy, y estoy contando más cosas, eh, alguna más. Entonces, eh, ¿Algo que puedas compartir? Sí, hay una compañía muy interesante de contenido eh, de, de sports betting, no de sports betting, sino de contenido de sports betting. Hay, una, hay sectores muy importantes que generan empresas de contenido especializado alrededor, porque esto es, es un ejemplo casi con finanzas, por ejemplo. Hay ¿no? empresas de, de contenido en finanzas que se han hecho muy grandes porque luego tienen un negocio de lead generation importante. ¿no? Y en esto estoy haciendo una con un grupo de gente muy joven que tiene muy buena pinta
1: eh,
0: algo por ahí algo por ahí <risa> estás informado estoy informado estás informado. <risa> lo que no sabías es que estaba yo ¿Eh? no, no sí. <risa> y luego estoy montando otra eh, en, estoy bastante metido en temas ahora de conciencia de, de conciencia de y, de, y de transformación personal y estoy montando una que tiene que ver con e-commerce y con esto pues ya nos contarás sí, de hecho, de, de hecho de, de una, era una de las dos que te quería contar <risa>
1: Pues te iremos llamando y cada año para que nos porque hace un montón de cosas sí bueno y vosotros también no también sí, también <risa> todo, pero joder no está mal oye pues muchas gracias, gracias Liset gracias sí, muchas a ti. gracias Juan y nos vemos la semana que viene
0: muchas gracias Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com/barraidnik spotify itunes google podcasts ibooks e y otras plataformas para no perderos ningún episodio también lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idnic.net.